0: Abseits bekannter Wege, Folge 8. Bist du fehlerfrei? Dann werfe den ersten Stein. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für Abseits bekannter Wege. Deinem Podcast rund ums Hobby Geocaching. Hi. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge von Abseits bekannter Wege. In dieser Ausgabe werde ich dir folgende Themen auf die Ohren geben. Meine derzeit technischen Herausforderungen beim Podcast Abseits bekannter Wege. Meine Fehler beim Loggen von Caches. Klettercache als Outdoor-Teil mit der Wertung D5T5. Und zu guter Letzt Neue Regeln von Groundspeak notwendig zur Qualitätssteigerung von Caches. Etwas mehr als ein Jahr ist es jetzt her, wo ich auf die Idee kam, diesen Geocaching-Podcast ins Leben zu rufen. Doch ich hatte damals überhaupt keinen Schimmer, wie das überhaupt funktionieren sollte. Also machte ich mich im Internet schlau, las Blogs, hörte andere Podcasts, und schaute mir YouTube-Videos an, wie das Ganze funktionieren soll. Vom Erstellen und Programmieren einer eigenen Webseite hatte ich überhaupt keine Ahnung. Auch hierfür musste ich eine Lösung finden. Was soll ich sagen? Stück für Stück näherte ich mich meinem Ziel und schickte meine erste Folge von Abseits bekannter Wege am 16. Dezember 2015 in die große, weite Welt hinaus. Mein eigener Geocaching-Podcast war geboren. Seitdem versuche ich auch, meine Audioqualität für euch ständig zu verbessern. Als ich meine letzte Folge Anfang des Jahres online stellen wollte, staunte ich nicht schlecht. Meine Audio-Hosting-Plattform meldete mir, dass mein freies drei stunden upload volumen erreicht sei und ich mir eine Pro oder Pro Unlimited-Version kaufen soll. Dass ich hier ein freies upload von nur drei Stunden habe, war mir vollkommen neu. Die vorgeschlagene Pro-Version soll fünf Euro kosten pro Monat und verdoppelt lediglich das Volumen auf sechs Stunden. Das hilft mir bei meinem Podcast natürlich nicht weiter. Also bliebe mir eigentlich nur die Pro Unlimited-Version. Die Kosten hierfür liegen bei neun Euro pro Monat. Neben den bereits vorhandenen Kosten für den Webspace und der URL www.abseitsbekannterwege.com würden nun weitere Kosten in Höhe von bis zu 108 Euro pro Jahr auf mich zukommen. Das bin ich natürlich nicht mehr bereit zu zahlen. Weil ich Dir weiterhin meinen Podcast kostenlos zur Verfügung stellen möchte, mache ich mich derzeit natürlich auf die Suche nach einer Alternative, um meine Kosten zu senken. Bislang Leider ohne Erfolg. Derzeit kann ich zwar weiterhin meine Folgen wie gewohnt für euch hochladen, aber alle älteren Folgen von abseits bekannter Wege, die insgesamt über das frei verfügbare 3-Stunden-Volumen liegen, werden von der Hosting-Plattform versteckt und meinen Hörern somit nicht mehr zur Verfügung gestellt. Das wären gerade mal sechs Folgen bei einer Ausgabenlänge von circa 30 Minuten. Wer also mein Podcast Abseits bekannter Wege mit einem RSS-Feed über seinen Podcatcher bezieht, wird hier leider nur die letzten Folgen mit einer Gesamtlänge von drei Stunden zu Gesicht bekommen. Daraufhin habe ich meine Homepage für euch in den letzten Tagen etwas umgestellt. Es stehen euch dadurch weiterhin alle Folgen meines Podcasts auf der Homepage www.abseitsbekannterwege.com zur Verfügung. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass mein RSS-Feed zum Abonnieren für Euren Podcatcher weiterhin gültig ist und nicht aktualisiert werden muss. Auf meiner Homepage kannst Du somit weiterhin wie gewohnt all meine Folgen bei einer bestehenden Internetverbindung live abspielen. Lediglich beim Download der älteren Folgen existiert derzeit eine kleine Einschränkung. Und zwar, beim Download der älteren Folgen erhältst Du nicht wie gewohnt eine MP3-Datei, sondern eine gepackte RA-Datei, die nach dem Download erst entpackt werden muss. Nach dem Entpacken erhältst du dann die MP3-Datei mit der jeweiligen Folge und eine separate Datei mit dem Logo von Abseits bekannter Wege. Warum das so ist, weiß ich nicht. Diese Einschränkung bezieht sich derzeit aber nur auf die älteren Ausgaben. Für die aktuellste Folge kann ich Dir weiterhin einen separaten Download-Button für die MP3-Datei auf meiner Homepage anbieten. Ich bitte Euch vielmals, diese kleine Einschränkung zu entschuldigen. Wer mir hier also zuhört und mich bei dieser Problematik unterstützen kann bzw. einen Lösungsvorschlag hat, wäre ich über eine kurze Rückmeldung von Dir sehr dankbar. Schreib mir dann einfach eine Mail an cashlags @gmail Bitte bedenkt, dass dies ein privater und kostenfreier und kein kommerzieller professioneller Podcast ist. Das soll auch weiterhin so bleiben. Im Nachhinein bzw. heute kann ich sagen, mein Fehler war es, viel zu blauäugig das Thema Ich mache meinen eigenen Podcast anzugehen. Selbstverständlich versuche ich eine gewisse Qualität dieses Podcasts sicherzustellen. Deshalb habe ich mir auch letzte Woche für diesen Podcast ein neues Mikrofon bestellt, welches ich bereits bei der Aufnahme dieser Folge verwendet habe. Mein Ziel ist es, Euch in Zukunft eine gute Audioqualität für meine Podcast-Folgen zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, Du hörst den Unterschied und Dir gefällt diese Aufnahmequalität. Meine Fehler beim Loggen eines Multis ich hatte in der Vergangenheit mal ein Multi angefangen, den ich nicht zu Ende bringen konnte. Der Grund war, dass ich eine Station nicht finden konnte und die Dunkelheit bereits einbrach. Da im Listing vom Owner darauf hingewiesen wurde, diesen Cache zum Schutz der Tiere bitte nicht in der Dunkelheit zu machen, entschied ich mich damals zum Abbruch und lockte einen DNF. Soweit verlief alles gut. Viele Monate später wollte ich diesen Multi wieder in Angriff nehmen und endlich mit einem Smiley auf der Cashkarte schmücken. Dieser Multi war mit der Bewertung D2, T3 und mit dem Attribut Für Kinder geeignet gelistet. Doch auch diesmal konnte ich zusammen mit meinen beiden Kindern diesen Multi nicht vollständig lösen. Die damals nicht gefundene Station war diesmal kein Problem. Doch bereits die nächste Station hielt die nächste Überraschung für uns bereit die wir an diesem Tag auch nicht mit Hilfe des Listings lösen konnten. Nach 25 Minuten wurden bereits beide Kinder unruhig, und wir brachen diesen Cache erneut ab. Auf dem Rückweg hielten wir dennoch die Augen auf und versuchten mit unserem Kescherinstinkt das Final doch noch zu finden. Und so war es auch. Per Zufall hatte ich den Pettling doch glatt gefunden, so dass an diesem Tag doch noch ein gefunden gelockt werden konnte. Also Erstmal alles super. Doch dann folgte mein entscheidender Fehler. Ich lockte diesen Multi als gefunden und habe dabei unsere Schwierigkeiten beim Lösen dieses Multis berichtet. Die Beschwerdemail des Owners ließ nicht lange auf sich warten und ploppte im Eingang meines E-Mail-Postfachs auf. Er beschwerte sich bei mir, dass ich damals ein DNF gelockt hätte, obwohl mit dem Multi insgesamt doch alles in Ordnung gewesen wäre. Dass ich zu spät losgelaufen sei, ist nicht schuld des Owners und die Stationen des Multis, so dass ein DNF damals nicht gerechtfertigt war. Ein DNF logge man schließlich nur, wenn man ein Cache nicht finden kann, weil er nicht vor Ort ist. Des Weiteren wurde meine teilweise vorgenommene Spoilerung im Log vom Owner zurecht gerügt. Ups, habe ich mir gedacht, spoilern, das geht nun wirklich nicht. Das war mir in diesem Moment aber auch nicht bewusst beziehungsweise von mir beabsichtigt. Also schrieb ich dem Owner eine nette Mail zurück und bat vielmals um Entschuldigung wegen der Spoilerung von mir. Aber auch meine Forderungen als Besucher des Caches habe ich in der Mail noch einmal aufgezeigt. Ich habe dem Owner gebeten, wegen der fehlenden Handlungsanweisung an der besagten Station noch einmal zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen. Weiterhin teilte ich dem Owner selbstverständlich in dieser Mail mit, dass ich meinen getätigten Log abgeändert habe, um die Spuren meines Spoilers zu verwischen. Ein paar Tage später erhielt ich von diesem Owner erneut eine Mail. In dieser Nachricht wurde mir mitgeteilt, dass er seine Station noch einmal überarbeitet hat, so sodass diese jetzt eindeutiger zu lösen sei und an der D2-Wertung entsprechend angepasst ist. Wow, habe ich mir in diesem Moment gedacht. Eine absolute Win-Win-Situation, würde ich sagen. Doch was lernen wir daraus? Was mir bei dieser Auseinandersetzung sehr gefallen hatte, war, dass im ganzen Schriftverkehr immer im ruhigen Ton sachlich diskutiert wurde und beide Seiten die Meinungen der anderen Partei respektiert hat und über den Sachverhalt nachgedacht wurde. Der richtige Ton im gesamten Verlauf der Auseinandersetzung war hier der Schlüssel zum Erfolg, und zwar für beide Seiten. Ich wurde belehrt, dass ich unwissentlich gespoilert hatte. Dies wiederum hat bewirkt, dass ich in Zukunft besser bei meinen Logs darauf achte, nicht zu spoilern. Der Owner wurde auf gewisse Schwierigkeiten bei einer seiner Stationen aufmerksam gemacht. Die Station wurde vom Owner überarbeitet, so dass weitere Besucher dieses Multis nicht eventuell die gleichen Schwierigkeiten beim Lösen des Multis haben, wie wir an diesem Tag. Fazit jeder macht mal Fehler, teilweise, sogar unbewusst. Liebe GC-Community, haut bitte nicht immer den Leuten gleich den Kopf ab, wenn euch etwas nicht passt. Ich bin dem Owner des Multis jedenfalls sehr dankbar dafür, dass hier eine nette, ruhige Auseinandersetzung im Verborgenen stattgefunden hat, per Mail und nicht per Write Notes im Cashlog-Buch, so dass alle mitlesen könnten. Der Sachverhalt wurde geklärt, ohne Groundspeak ohne Reviewer. Das soll's geben. Das funktioniert. Ich habe es selbst erlebt. Fazit Nobody is perfect. It's a game. Have fun und happy hunting. Bevor ich dir eine weitere Loggeschichte von mir erzähle, Loggen eines deaktivierten Tradis, möchte ich dich erstmal zu einem Outdoor-Abenteuer entführen. Heute nehme ich dich mit zu einem Cache, mit einer Wertung D5-T5. Dieser Cache ist ein Traddy und heißt Maximalwertung D5-T5 von Owner a 1. Es ist ein T5, weil der Cache mittels Kletterausrüstung aus einem Baum geborgen werden muss. Weil das Logbuch mit einem Schloss gesichert ist und der Schlüssel nicht vor Ort zur Verfügung steht, muss das Logbuch mittels Lockpicking erarbeitet werden. Das rechtfertigt auch die D5-Wertung. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Outdoor-Folge. Ja, hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Outdoor-Teil von Abseits bekannter Wege. Wir befinden uns heute in Bochum Langdrea bei einem Tradi. Maximalwertung D5T5 heißt der Cash. Es ist ein Tradi. D5, T5 gelistet. Der Besitzer heißt AS4. Ich sehe gerade, ich habe das falsch gelesen. Das ist nicht der Owner AS4, sondern der Owner AS1. Das ist ein kleiner Fehler gewesen meinerseits. Das will ich hier jetzt natürlich nochmal korrigieren. Und ist gepublished worden am 28. September 2016. Weil es letzte Woche schiefgegangen ist bei mir und ich dann T4er versucht habe und ich mir dabei einen Bänderriss zugezogen habe, Dachte ich mir, versuche ich heute mal mit einer passenden Schiene ein T5er, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ja, dann viel Spaß bei diesem Autoteil. So, dann werden wir jetzt als erstes mal die Pilotschnur reinwerfen. Die Sachen habe ich alle da. So, D5, T5, was brauchen wir hier? Im Listing steht, wir brauchen einmal ein Lockpicking-Set, das haben wir dabei. Und natürlich eine vernünftige Kletterausrüstung. Damit man sich nicht so wie ich letzte Woche wieder die Haxen bricht. Naja, so hoch kommt man sowieso nicht ohne Ausrüstung, muss ich dazu sagen. Ja, die Pilotschnur ist fast drin. Jetzt bin ich gerade dabei, das Seil einzufädeln. Und dann versuchen wir mal, das Seil hochzukriegen. Der ist fest. So, dann jetzt wünsche uns mal viel Glück, dass wir das Seil da durchkriegen. Jetzt haben wir gewonnen. Ähm, halt mal bitte das Seif. Das ist die Rolle. Das ist der, das ist der und das ist der. Gehen wir mal da rein. Noch schön festhalten. Die Sicherung natürlich zu machen. Die wissen, dass es zu klein. Der ist fest. Genau. So. Der Rest ist nur noch Routine. Der Cache ist gehoben. Dann nehmen wir mal hoch. Holen wir mal. Also in so, in so einer eisigen Kälte habe ich auch noch kein äh, T5er gemacht, muss ich sagen. Minus 5 Grad und wir machen T5er hier. Ja genau. Nee doch, ist richtig. So, wichtig hierbei ist immer schön die Ruhe bewahren, ausprobieren, nicht dass was schief läuft, weil das kann wehtun. Sicherung ist drin. Sehr schön. Jetzt kommt hier die Lagerumrolle. Lagerrolle. So, das habe ich. lässt sich gar nicht bewegen, eingefroren. Oh, oh. Glück gehabt. Ja, ich hab ne. Da es. Pfund. Komm her, liebes Logbuch. <lacht> ich glaub's nicht, das Ding ist da drin festgefroren. <lacht> Boah, ich krieg den gar nicht raus. Boah. Nee. Ach, du... Guck dir das mal an, da ist komplett Eis drin. Jetzt haben wir nur eine Chance, das aufwärmen. <lacht> also wir haben die Dose auf. Das Logbuch ist eingefroren in diese Vorrichtung. Jetzt müssen wir das mit den Händen erstmal richtig warm machen, damit das rauskommt. Also Leute, lasst es gesagt sein, das ist kein D5, sondern ein D8. Ist das überhaupt? So, hier ist er. Wie gut, dass ich noch warme Hände habe. Ja? Mach mal ein Foto. D8. Ach du Scheiße, guck mal. Der ist auch von innen komplett eingefroren. Das ist gut. Kannst du ja dem Owner sagen, dass wir für ihn eine Wartung gemacht haben. Komm, den nehme ich mit wie er ist. Ja, wir müssen erstmal das Logbuch... Das ist wirklich ein D8, ey. Du hast sogar ein neues Logbuch? Ja. Äh, bist du ausgestattet? Respekt. Oh, das kann man auch <lacht> Also der GC-Code dieses Caches ist g -C 6 tp 6 c Wir wissen, haben wir heute? 22 .1 2017 Thanks for the cash so. Ja, dann viel Freude ich weiß nicht. Ach so, du solltest den Cash mitnehmen. Hast du den? Den Cash habe ich hier. Ja. Das Schluss habe ich hier. Mehr brauchst du nicht, ne? Doch, 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 doch. Dass du so hoch wie möglich dann versuchst abzuschneiden, ne? Viel Spaß. In luftiger Höhe. Jetzt ist einem nicht mehr kalt, ne? Was? Jetzt ist einem nicht mehr kalt, oder? Okay. <lacht> so, das sind die Dicke, ja. Dann das so, dann muss ich mir ein neues Wurfsechchen besorgen, hier. <lacht> so, jetzt kannst du runterkommen, langsam. Perfekt. Ein D5, D5 mehr auf der Liste. Geil, wa? Ah, Adrenalin? Ein bisschen. Aber ich bin nicht in Schützen gekommen. Sehr zum geil. Glück. Schön. So, wir waren erfolgreich heute. Ich hoffe, euch hat dieser Ausflug hier Spaß gemacht. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Kommen wir nun zu meinem Fehler beim Loggen eines deaktivierten Tradis. An einem Samstagvormittag hatte ich genügend Zeit für eine kleine Cache-Runde und habe mir an diesem Tag eine kleine Tradiserie von insgesamt vier Stück ausgesucht. Drei der vier Caches waren super zu finden und konnten als Fund an diesem Tag geloggt werden. Der erste Cache in dieser Serie war allerdings seit längerem schon deaktiviert. Da ich den Cache vor Ort nicht finden konnte, habe ich ein DNF gelockt. Der Inhalt dieses Logs war, heute bei einem schönen Samstagspaziergang diesen Cache besucht und nicht gefunden. Hier ist schon seit Wochen der Cache nicht vor Ort. Lieber Owner, bitte nimm dir hier etwas Zeit für eine Wartung. Auch hier ließ die Antwort des Owners nicht lange auf sich warten. Lieber cache Danke für den Hinweis, dass du den Cache nicht finden konntest. Nur falls du es nicht bemerkt hast, dieser Cache ist momentan deaktiviert. Deaktiviert, komplett groß und fett geschrieben. Meine Antwort darauf war, lieber Auna, natürlich habe ich bemerkt, dass dieser Cache vor genau zwei Monaten deaktiviert wurde. Trauriger Smiley. Ich wollte dich lediglich höflich darauf hinweisen, dass hier eine Wartung seit längerem notwendig ist. Ein Needs-Archiv wollte ich aus Höflichkeit nicht loggen. Wann soll's denn hier weitergehen? Vielen lieben Dank für deine Caches. Gruß, Cashlex. Natürlich muss ich dem Owner hier recht geben. Es war falsch von mir, hier ein DNF zu loggen. Schließlich war sein Cache ja deaktiviert. Somit war ja klar, dass der Cache nicht vor Ort ist und gefunden werden kann. Eine Write-Note wäre hier angebrachter gewesen. Also mein Fehler. Doch die Frage, die ich mir hier stelle, ist, wann darf man eigentlich ein NA loggen? Zwei Monate Deaktivierung eines Caches, wo eigentlich nur ein Petlink zu erneuern war, finde ich persönlich, vorsichtig ausgedrückt, als sehr unangemessen. Eins ist auf jeden Fall klar. Viele Owner der GC-Community nehmen es auf jeden Fall sehr ernst, und achten darauf, dass bei ihren Caches der richtige Logtyp verwendet wird. Doch was ist hierbei eigentlich die Konsequenz? Viele trauen sich schon gar nicht mehr, einen A zu loggen. Da gibt's sicherlich wieder Ärger mit dem Owner. Ein DNF zu loggen, kommt auch nicht in Frage. Allen öffentlich mitteilen, dass der Cache von mir nicht gefunden werden konnte, obwohl ich schon mehr als tausend, zweitausend oder zehntausend Funde hab, das geht gar nicht. Da gebe ich mir doch selbst die Blöße. Also bleibt doch nur eine einzige Möglichkeit übrig. Geocaching als heile Welt. Ich logge einfach gar nicht, trete somit niemanden auf die Füße und verschwinde einfach wieder. Der Owner des Caches wird somit nie darauf aufmerksam gemacht, dass sein Cache nicht in Ordnung ist. Folge, die Qualität der Caches in der Umgebung sinkt rapide. Hinzu kommt, dass Caches von einigen Ownern über mehrere Wochen deaktiviert bleiben, damit sie die nötige Wartung nicht nachkommen müssen bzw. verzögern können. Ist ja schließlich deaktiviert. Doch was ist hierbei die Folge? Das Spiel Geocaching ist kein Spiel mehr. Die Logtypen werden hier sehr ernst genommen. Bloß nicht falsch loggen. Man wird an allen Ecken und Kanten darauf aufmerksam gemacht, sobald man einen Fehler macht. Fehler macht man aber nur, wenn es dazu auch Regeln gibt, die man verletzt. Das sind bei diesem Spiel hier die Guidelines von Geocaching.com. Die Qualität der Geocaches auf der ganzen Welt muss verbessert werden, damit das Spiel Geocaching weiterhin Spaß macht und spannend bleibt. Niemand will sich hier die Mühe machen, leere Plastikbehälter mit fehlendem Logbuch oder defekte Plastikbehälter mit zerstörtem Logbuch, wo kein Loggen mehr möglich ist, aufzusuchen. Da verliert man doch den Spaß am Spielen. Groundspeak möchte hier nachsteuern und ab diesem Jahr auf Qualität statt Quantität setzen. Dazu müssen wieder neue Regeln her und die Owner von Caches bekommen somit jetzt eine Zwangspause aufgedrückt, wenn sie auf einmal zu viele Caches auslegen wollen. Wieder regen sich viele in der GC-Community darüber auf. Jetzt kann man kein Powertrail mehr legen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Groundspeak macht wieder Regeln, die sind völliger Quatsch. Doch mal ehrlich, ist Groundspeak wirklich schuld daran oder sind wir es selbst? Haben wir Groundspeak nicht dazu gezwungen, die neuen Regeln aufzustellen, damit die Qualität der Caches besser wird? Groundspeaks Ziel muss es doch sein, dass wir den Spaß am Spiel nicht verlieren, oder? Hätten wir doch in der Vergangenheit unsere Caches besser und schneller gewartet und in Schuss gehalten, dann bräuchte man keine Diskussion zwischen Ownern und den Besuchern, die fälschlicherweise ein DNF oder ein A-loggen. Reviewer hätten weniger Arbeit beim Regeln bzw. Aufräumen ungewarteter Caches und können sich auf das Publishen neuer Caches konzentrieren. Alle wären zufrieden. Mit alle meine ich Groundspeak, Reviewer, Owner und vor allem alle Geocaching-User, die einfach nur ihrem Hobby nachgehen wollen. Weil viele unser Hobby viel zu ernst nehmen und viele die Wartung der eigenen Caches nicht pflichtgemäß nachkommen, müssen doch eigentlich erst Regeln geschaffen werden. Ich sage dazu nur, selbstgemachtes Leid. Ich bin der Meinung, jeder muss sich hier persönlich mal an die eigene Nase fassen und fragen, ob man in der Vergangenheit selbst alles richtig gemacht hat. Habe ich vielleicht auch dazu beigetragen, dass Groundspeak die Freiheit des Spiels durch neue Regeln wieder einschränken muss? Weil ich Fehler gemacht habe, wie zum Beispiel mangelnde Wartung oder ähnlichem? Ist Groundspeak wirklich schuld am Wachstum des Regelwerks? Oder sind wir Geocacher es selbst? Wenn du fehlerfrei bist, dann werfe den ersten Stein. Denk mal in Ruhe darüber nach und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du mir wieder bis zum Schluss zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt oder du für mich und meinen Podcast Verbesserungsvorschläge hast, würde ich mich sehr über deinen Kommentar per Mail an cashlegs@gmail.com sehr freuen. Eine Weiterempfehlung meines Podcasts wäre das beste Kompliment, das du mir machen kannst. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und freue mich schon gemeinsam mit dir auf die nächste Folge von Abseits bekannter Wege.